0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Otro Improvisado. Hoy, quinto programa, quinto episodio que estamos grabando, pero eh, hoy es un programa especial, ya que como ven, esta belleza, a mi invitado de lujo y a mí, nos, el día de hoy nos auspicia una marca. Por primera vez, una marca eh, se decidió a, a apoyar a este podcast, así que... Agua Amazonas, realmente eh, de corazón, muchísimas gracias, vamos a estar siempre apoyando, así que gracias. Y creo que eh, el invitado va de la mano con lo que es también el auspicio, ya que tenemos el día de hoy un, un, un deportista, pero no es cualquier deportista, es un deportista de élite, es un deportista olímpico, creo que con eso digo ya mucho, pero como siempre voy a dejar que, que él se presente y que diga lo que quiera decirnos. Así que Bruno Rojas, bienvenido mi hermano. Muchas,
1: muchas gracias Diego por la invitación, un gusto estar aquí en tu programa. Bueno, me llamo Bruno Rojas y como dijo Diego, soy Atleta Olímpico.
0: ¿Cómo estás Bruno? Gracias, gracias por venir. Hoy día nos demoramos un poquito en comenzar este programa, algunos desperfectos, pero, pero gracias mi hermano por, por, por estar acá y por ser tan puntual, que no. sabía que ibas a hacer.
1: Gracias a ti María, por la invitación, es un gusto estar aquí.
0: Ya. Bueno, Bruno, yo te conozco, o bueno, te conocí, me acuerdo muy bien, eh, una vez que te invité a, a mi gimnasio. Voy a comentar un poco esa anécdota. Yo tengo un gimnasio que en realidad es un centro de electroestimulación. Eh, para hacerlo rápido es una manera de entrenarse, pero mediante electrodos, ¿no? Te ponen un chaleco y los electrodos hacen que, que el entrenamiento sea más intenso. Y me acuerdo que al, al mes que yo abrí ese negocio, que fue hace cuatro años atrás, te escribí al Facebook... ...y, y te, conté, que te comenté un poco el negocio y, y dije si te animabas a venir. Y fue súper chistoso, me acuerdo, eh, en el sentido de que... ...era recién un mes que abríamos yo con, con Christian Grájeda que era el, es el encargado... ...bueno, era el encargado de, del centro, fisioterapeuta y, y personal trainer. Y, y fue muy chistoso porque te estábamos esperando un sábado, solo los dos... Y primero llega eh, tu entrenador, yeah. eh, Luis, Luisa, yeah. ¿no? Luis Daniel, yeah. que bueno, es un tipazo, ¿no? Es súper, súper ameno. Y bueno, ya con él le presentamos, nosotros súper formales, hechos a los serios, esto es, el, esto es así, MS, bla, bla, bla. Y de ahí llegó tu entrenadora, o no me acuerdo muy bien, creo que era tu fisioterapeuta. Pero empezaron a llegar por lo menos unas cinco personas más. Y era como que una presión y de ahí llegaste vos. Y, y fue súper, súper intenso ese día Me, me gustó mucho, es un recuerdo muy lindo que tengo Y lo que más me llamó la atención ese día Fue que Que entre todo el, el quilombo que había eh, tu, tu entrenadora, la que más nos ponía presión Tu fisioterapeuta, perdón Tú eras súper tranquilo, súper sencillo Te preguntábamos algo y tú eras Gracias, gracias, gracias solo agradecías Y, y me, me encantó, me gustó mucho esa tu sencillez Y, y se notaba la, la buena persona que, que, que eres y bueno, de ahí ya alguna vez te convertiste en la imagen del gimnasio, que eso igual te agradezco. Eh, nos ayudaste hasta ahorita, creo que saco tus fotos en el gimnasio. Y, y te agradezco, mi hermano, por eso.
1: No, hermano, eh, más bien te agradezco de nuevo por la invitación, ¿no? Fue, fue una experiencia increíble. Eh, fui ese día justamente con todo mi equipo, ya que detrás mío hay mucha gente que me ayuda. ¿sabes? para que llegue a lo máximo, ¿no? y mm -hmm. ese día justo estaba mi entrenador, que es clave en mi preparación y clave en todo lo que he logrado, eh, se lo debo muchísimo, y a mi fisioterapeuta, obviamente, ¿no? que es la que me mantiene sano, la que, la que me arregla todos los problemas, eh, la que me parcha, digo siempre, ¿no? sí. voy, voy, voy con la Lili y es para que me parchar porque la verdad el entrenamiento es bastante duro y, y ella, solo ella sabe... C cómo arreglar
0: las partes ahí en mi cuerpo. Sí, sí, se notaba que te, realmente te tenían mucho, mucho aprecio y mucho cuidado y ahí me di cuenta realmente miércoles, eh, Bruno Rojas eh, tiene todo para decirse es un deportista de élite, ¿no? Muchas veces, Bruno, has, has mencionado en eh, tu historia un poco el comienzo de, del atletismo y, y escuchaba y decías que, que salió medio que de la nada, ¿no? Que creo que tu idea era ser futbolista al principio. Sí. Que, que es chistoso porque igual, creo que de todos no al principio, pero vos que eres un deportista élite, de supongo que lo hacías muy bien, que capaz te podrías haber dedicado a eso
1: bueno, era, era mi sueño, ser futbolista como el sueño de cualquier niño sí. boliviano y, y sudamericano no eh, siempre tenía en la cabeza que quería llevar a Bolivia un mundial todo, todo el mundo hablaba del mundial del 94 claro. que, que llegamos al mundial, que nos Marco Antonio Echeverry Uh -huh. Así que yo soñaba con eso. Soñaba que pucha, pasaron tantos, tantos años y ¿por qué, por qué no podemos llegar de nuevo, por qué no podemos hacerle frente a un Brasil a una Argentina. Entonces, cada noche yo salía a la calle a jugar con mis amigos y después uh -huh. de terminar el fútbol nos sentábamos en la serie y nos quedábamos ahí imaginando y soñando, ¿no? Uh -huh. En un futuro, ya ah, sí, yo voy a llevar la camiseta número 10, sí, yo voy a <risa> ser el arquero, sino la, la clase. Claro. Entonces, esa idea me duró más o menos hasta los 14, 15 años. Fue cuando descubrí el atletismo. Uh -huh. por, por invitación de mi profesor de educación física, me dijo: Bruno, nos falta corredores y eres un, un futbolista rápido. Ya. Yeah. ¿Y quieres, quieres, quieres ayudarnos en la posta? Le he dicho: Claro. Corrí la posta, la gané y al día siguiente eran los 100 metros. Y me uh -huh. dijo: ¿También quieres representar en 100 metros? Le dije: Bueno, no tengo nada que hacer y gané también los cinco metros y ahí descubrí un dom la verdad cuando jugaba fútbol sabía que era un poco rápido pero no sabía que era ¿De, de qué jugabas? El,
0: de delantero De delantero, allá
1: eh, Sabía que era rápido pero no, no tan rápido entonces me fue bien eh, justo ese año, el, el, era un intercolegial uh -huh. mi colegio se quedó, el, se quedó eliminado y bueno yo como atleta me quedé todavía en el, en el intercolegial ¿no? representando a Cochabamba uh -huh y fue así, me quedé hasta el día de hoy eh, a los 16 clasifiqué a mi primer mundial de atletismo con solo un año de entrenamiento mm. y bueno, dije no, esto es para mí porque el fútbol es un deporte que depende de, de, de todo un conjunto, ¿no? sí. todo el equipo yo era de los, de los o sea, de los jugadores que se sacaban la mugre, mm -hmm. corría por todo lado, trataba de hacer las cosas estábamos perdiendo 5-0, 6-0 yo seguía ahí, los compañeros ya estaban con la cabeza baja con los hombros bajos ya no querían correr ya no querían jugar se daban por vencidos yo no yo quería seguir y, y me imputaba claro. sean así decía, Juguemos, <risa> ¿no? y bueno es, eso me fue desilusionando ¿no? porque soy una persona bastante competitiva uh -huh. entonces en el atletismo vi que para lograr algo depende solo de mí claro ¿no? de, mi, mm. de mi esfuerzo eh, diario de, de mi Dedicación a eso, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y bueno, así me quedé en el atletismo y me enamoré de eso.
0: Claro, en deportes como el fútbol, capaz, eh, si quieras o no, trabajo, equipo es fundamental, ¿no? Y tú, en esa edad tan pequeña, ya querías sobresalir como sea, como dices, tenías esa hambre de, de gloria, de, de, de representar ya a nivel grande, ¿no? Y creo que por eso veías más como un deporte individual al principio, ¿no? ¿Sabes
1: lo que pasó? Es que me imputaba uh -huh. disculpen la, la expresión. Tranquilo, hermano. <ríe> que la gente todo, todo el tiempo diga que nosotros somos menos. Sí. Me cansaba, me cansaba. Mm -hmm. Ah, vamos a jugar eliminatorias. Vamos a jugar contra Brasil o contra Argentina. Ah, nos van a sacar la mugre. Ah, nos van a golear. Ah, que no tenemos jugadores. Ah, que. Cabreado. ¿Sabes? Me entraba una impotencia. Era niño, pero me daba rabia. Porque, como te digo, como te digo era un tipo. Bueno, siempre fui demasiado competitivo. Nos me daba demasiado bronca escuchar eso de la gente, de los propios bolivianos, uh -huh. en vez de apoyar el equipo y decir, ¿saben qué? Puta, apoyemos, ¿no? gritemos y, y alentemos a nuestra selección. nos bajoneaba. Y bueno, con el atletismo, con el tren al atletismo, dije, vi que con el fútbol no podría lograr eso, uh -huh. ¿no? ya que dependía de los demás. Pero con el
0: atletismo dije, voy a tratar de cambiar eso, ese chip, digamos. mira esa lo que acabas de decir creo que es el problema más grande, es, podría decirlo eterno, Dios quiera que algún, algún momento, que la herramienta son ustedes, los deportistas élites, que más bien tú mil veces has representado a Bolivia, cambien ese chip, ¿no? Y que realmente digamos, oye, no somos inferiores a ninguno. Capaz en el fútbol, que es el deporte más... Más eh, popular Nos quedamos con esa imagen Porque bueno, en el fútbol la verdad que estamos es Atrás, que, ¿no?
1: Es que es un conjunto de cosas No mm. solo somos futbolistas O la selección de fútbol y el deporte en sí Yo creo que Hay muchas cosas que nosotros aún no entendemos El fútbol es un deporte muy grande ¿no? hay, hay demasiada cosa ahí por detrás mm. de, de un equipo de fútbol Entonces no, no quiero opinar sobre, sobre algo que realmente No estoy enterado ¿no? cómo se maneja un equipo de fútbol y, y demás. Pero yo creo que falta un poquito más de huevos en, en todos los aspectos.
0: También yo creo que profesionalismo.
1: Profesionalismo demasiado. O sea, si comparas el físico de un futbolista boliviano, tengo muchos amigos futbolistas, uh -huh. por eso puedo hablar. Eh, un futbolista boliviano con un extranjero, notas al tiro.
0: Sí. No, no. notas uh
1: -huh. al tiro la diferencia física. Eh, a muchos ya les dije, vengan, les voy a enseñar A que sean pues, ¿no? A que sean más veloces, a que sean más explosivos Porque uh -huh. realmente falta eso Si vemos el fútbol de hoy en día esto de explosivo y velocidad
0: Mira, justo, bueno, estamos hablando un poquito de fútbol El último campeón de, de la Champions El Bayern No sé si los viste Después eh, hay una foto de antes de la pandemia Después de la pandemia O sea, en la pandemia que es época de crisis ¿Qué han hecho estos muchachos? Han dedicado... ...ya que no pueden entrenar en equipo... ...entrenar cada uno su cuerpo... ...y miércoles, ¿no? no, no, no fisiculturistas porque esa no es su, su modalidad... ...pero se nota, pues, el, la, la, el, estilo, el, el ejercicio que han hecho. O
1: sea... ...Barcelona tenía el mejor del mundo... Mm. Messi. Tenía un, un toque de balón increíble... ...pero el físico ha hecho la diferencia. Sí. Lamentablemente, el, el deporte mundial ha cambiado. La cosa es mucho más física... En, en el fútbol es, es explosión, es velocidad en a, en Mbappé cómo saca diferencia y los, los laterales, el Davis de,
0: de, de Bayern, Bayern miércoles, que balas
1: daba da un paso adelante y ya se quedaban atrás entonces yo creo que falta eso no porque talento y técnica yo creo que el jugador boliviano tiene pero uh -huh. esa, esa parte física, yo, física se puede trabajar mucho más que es el
0: profesionalismo y tal espero cual espero que
1: algún día yo, yo pueda colaborar a que no solo el fútbol boliviano, sino como el deporte boliviano en sí Mejor uh -huh. es, es esos aspectos que yo creo que son fundamentales para
0: cualquier deporte qué, qué bueno, qué bueno mi querido Bruno Ahora que estamos hablando de, bueno ahora del fútbol, pero del deporte en general Antes de entrar netamente al atletismo eh, ¿qué, ¿Qué deportistas admiras? Eh, no solo en el ámbito del atletismo, no en general
1: eh, Hay muchos deportistas que admiro, pero uh -huh. admiro bastante a los deportistas bolivianos a ver, Karen Torres, la admiro bastante. Eh, Hugo Delian, ¿sabes por qué eh, te digo de bolivianos? Porque Ajá. sé que les ha costado el doble, doble o triple llegar a donde están. lograr sí. lo que han logrado ha, ha sido algo increíble. Entonces yo creo que todo boliviano tiene que valorar esos aspectos, ¿me entiendes? Porque es muy jodido salir y eh, lograr algo uh -huh. estando aquí. Porque hay, hay demasiados bloqueos, ¿me entiendes? Más adelante te voy a contar un, un par de anécdotas que tuve, yeah. bueno, de las miles que tuve, yeah.
0: pero
1: es, es bastante jodido, o sea, no es excusa. Y lo mejor es que esos tipos no tienen excusa, ¿me entiendes? A pesar de toda la huevada que les pasa, de toda la, la tranga que les ponen, están ahí, dándole todos los días, sin importar, sin importar la condición. Uh -huh. Y eso es algo, algo, algo que hay que aplaudir, ¿no? Y bueno, a nivel mundial, Bolt... Que es el hombre más veloz de la historia es un, para mí es un extraterrestre lo que lo que ha hecho el tipo y lo que lo que demostró en el deporte mundial es, eh, es de otro otro planeta otro es Jordan obviamente Entonces, si viste
0: sí el, planeta, claro recién no sé
1: ves la mentalidad que tiene ese tipo y son son personas que la verdad te motiva a
0: ganar a, ganar a, ganar ¿no? ¿no? Sí. O sea,
1: cualquier ámbito, no, no te estoy hablando solo del deportivo, yo uh -huh. creo que cuando decidimos hacer algo, tenemos un objetivo en la vida, yo creo que tenemos que ir a ganar, o sea, quiero ser el mejor médico de, de, de Bolivia o del mundo, voy a ir a ganar cualquier cosa que tú hagas tienes que tener esa mentalidad para ganar Super. y esos tipos te pasan, te pasan eso, ¿no? Esa experiencia, que
0: Super. Buenísimo, sí, sí, esa serie estaba buena, ¿no? La Buenísimo. de Michael. Sí. Eh, mi querido Bruno, ahorita estábamos hablando un poco de, del tema de que siempre teníamos esa mentalidad de que, pucha, estos brasiles mejor nos van a ganar y entramos un poco perdiendo antes de competir. Tú que has tenido la, 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 eh, los viajes internacionales, ir a competir a otro lado, los demás al verte como Bolivia sentías como que te despreciaban o había ese... ese esa diferencia, digamos?
1: No, porque me gané el respeto. <risa> sí. Llegué... Desde y al principio, pero... Llegué pisando y diciendo, aquí, aquí está el boliviano. ¿Sí? sí Nunca, nunca... Hay mucha gente que dice que el boliviano tiene ese cagazo, ¿no? Es, o sea, que, es que también... Hay, no, no, no. Yo llegué a la pista y... Aquí está el boliviano. Entonces, el hora boliviano hora. siempre está ahí en las finales, siempre está sacándole las damugres, porque ah. yo pienso así, ¿me entiendes? Nunca llegué a una... Es lo que yo te dije, desde niño uh -huh. tenía esa bronca de querer cambiar ese chip, ya. entonces no podía llegar a una competencia y así todo. Y yo llego, a, antes de partir me vuelvo otra persona, soy otro tipo. Uh -huh. Antes me ves así, amable, buena onda, todo soy así, uh -huh. pero cuando entro, antes de, antes de entrar detrás de la línea ¿no? de partida, uh -huh. me vuelvo otra persona porque asumo una responsabilidad. Claro. Especialmente en los Juegos Olímpicos, que bueno, estaba asumiendo una, una, una responsabilidad muy grande, éramos cinco deportistas para representar a 10 millones de habitantes. Sí. Aunque la gente, aunque la mayoría de los bolivianos no sabía que estábamos en los Juegos Olímpicos, yo de verdad cargaba con esa responsabilidad, uh -huh. ¿entiendes? Entré a la pista teniendo a 10 millones aquí y he dicho, voy a dar todo por estas personas O sea, veía a los mejores del mundo aquí al lado, pero no podía sentirme menos, ¿me ¿entiendes? O sea, no, no tenía ese derecho de sentirme menos porque tenía que representar un país
0: entero. Y ahí está la mentalidad, la mentalidad que debemos tener todos, ¿no? Y lo que hablabas de hace rato de la serie y demás, de que capaz no solo en el deporte, sino en, en todo, ¿no? ¿En y todo? fucha, lo último, más bien es decir, soy boliviano y ellos han salido más campeones, más veces campeones, más bien tener esa hambre de gloria, me parece genial, creo Bruno. Me hablabas hace un ratito de las trabas, de las complicaciones que has tenido para, para llegar a lo que eres el día de hoy, ¿no? Comentame un poquito de eso, porfa.
1: Bueno, cuando empecé la, el atletismo, era bastante complicado el poder entrenar, ¿ya? Eh, porque nos cerraban el estadio. Yo, bueno, cuando, justamente cuando entré a la universidad yo pasaba clases de 8 de la mañana hasta las 5 y media ¿Ya? ¿Ya? yo vivía en Quillacoyo entonces de Quillacoyo salía 7, 7 y media de la mañana llegaba a la U de la U me quedaba hasta las 5, hasta las 5 y media y de ahí volvía a mi casa a, a agarrar todo porque no podía ir con mi mochila así ¿no? Ajá. A agarrar mis cosas, comía una fruta o un pan o algo que había ahí y volaba la, al estadio, El estadio no de mm -hmm. Quilla hasta estaba en feliz capricho llegaba ahí y a las seis en punto cerraban la puerta no él no puede entrar ya son las 6 decía pero señor no puedo llegar a... no no me importa no no puedes entrar aquí hacía yo agarraba le llamaba a mi entrenador date la vuelta entonces me daba la vuelta y por la curva sur no, curva norte perdón mm -hmm. había una puerta entonces me saltaba la puerta, me saltaba las de reglas del estadio yeah. y entrenaba a oscuras. No. O sea, el estadio. Apaga. Apagado. Todo a oscuras, ¿no? Uh -huh. Ya terminaba de entrenarlo, mismo, salía. ¿No? De igual. ¿Y? y así entrené unos 2-3 años. Dos, dos, tres años, más o menos. Eso la gente, mucha gente no sabe, no Qué no increíble. Sé. Y clasifiqué a los Juegos Olímpicos y pedimos, ¿no? Por favor. Estamos entrenando por los Juegos Olímpicos no es que se cierra así no hay personal, no, hay quien cuide Es que han robado no, sé qué Esos excusas, ¿cierto? Ajá. Bueno, hemos no, entrenando así, obviamente ocultas, no, 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 como no, yeah. ¿eh? para representar a no, país y cuántos más o menos eran éramos unos no, no, atletas
0: oscuras, oscuras qué increíble, dios mío. A oscuras.
1: Entonces, Luis novia, no, dios no, no, oscuras no, Luisa no, 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 de mi mamá de <risa>
0: no veía, <risa> ah, ya, ya.
1: es que mi mamá es brasileña <risa> y como portuguesa todavía allá a veces, perdón. Eh, Luisa no veía, entonces los chicos eh, se quedaban. Por ejemplo, teníamos series de 250 metros ¿no? y Luisa estaba en la meta, o sea, es entonces con un celular, la luz del celular daba la partida y bajaba para que, la, para que Luisa vea y pueda tomar el tiempo y demás. Uh -huh. Bueno, fue así. Hasta que fui a Londres, pasó lo que pasó en los Juegos Olímpicos, llegué, llegué a, a Cocha uh -huh. y, y me vinieron a recibir al aeropuerto. El director de CDD, el alcalde de esa época, concejales y todo, el show, la no. alfombra roja, uh -huh. que la hueva de flores en cuello, que brunito, no sé qué, les miré y les dije, no sé qué hacen aquí. Durante tres años les he estado pidiendo solo que me abran la puerta, ni siquiera que me enciendan la luz. La verdad nomás. Pues. O sea, uh -huh. y se han quedado así. Pensaban que le, yo no soy así. Yo, yo, por ejemplo, si veo que algo está mal, eh, yo, yo te lo decir, Yo te voy a decir las cosas. Uh -huh. Sabes que eso está mal. ¿Me entiendes? Y
0: de ahí me abrieron
1: la puerta. ¿no? Dieron la orden de que puedan entrar hasta más tarde y demás. Uh -huh. Bueno, eso fue hasta que... Cambiaron la pista, ¿no? Vino los Juegos del Sur, ya salieron sí. Ahora tenemos la pista que construyó la alcaldía, ¿no? La, el estadio de atletismo, que es la mejor pista de Sudamérica. y Gracias a Dios ahí estamos bien.
0: ¿no? Oye, qué, qué rabia, qué rabia, la verdad, da ¿no? eh, Todos se quejan, el mismo país se queja en general, ¿no? De que no hay deportistas, que no hay alguien que representa el país. Pero, ¿cómo...? Carambas quieren que representen si no dan las herramientas si no pueden encender y, o, o abrir las puertas a los jóvenes que, que el día de mañana pueden ser nuestras grandes estrellas ¿no?
1: te digo que desde hace unos 5 o 6 años nosotros nos pagamos los pasajes para representar al país salió esa nueva ley del deporte hace, hace un tiempo atrás, unos 5 o 6 años la peor estupidez que, que han podido hacer ¿Cómo es eso? La ley del deporte dice que el, las federaciones no van a recibir ayuda del, del ministerio yeah. Mientras sus cuentas no estén al día yeah. ¿No Pero no jode a, lo, a, a las federaciones Jode directamente a los distritistas. ¿Me entiendes? Porque las federaciones no tienen plata así, así de sencillo Y por culpa de malas gestiones pasadas Nosotros estamos comiendo los platos rotos es,
0: y, y es que realmente me quedo con lo que dijiste hace rato que respetas a los deportistas bolivianos, porque ahí se nota no que si alguien ahorita ves un deportista boliviano y, y ya tiene tantos triunfos, tiene tantos logros, que ha, ha debido traspasar miles de cosas. ¿no?
1: Muchas veces, como, como esta historia que te cuento hay demasiadas, muchas otras, uh -huh. eh, y también con, con otros deportistas. Yo creo que si le interrista a Karen va a ser lo mismo, si le interrista a Hugo va a ser igual, y a, y a, a cualquier deportista. Eh, se pasan demasiadas cosas para lograr esos objetivos y ojo, no recibimos ni un peso uh -huh. ¿no, eh? o sea, no es que ganaste el país recibimos 10 mil dólares
0: ¿no? oye, y ahí va mi, <risas> mi siguiente pregunta Bruno que en general es para todos los deportistas que mencionabas ¿no? ¿ustedes logran ese triunfo ansioso? Ese, como vos decías en, en los Juegos Olímpicos en, Lo en Londres que, que, que estás con la polera flameando ahí Bolivia, Bolivia Algún, algún rato yo creo que debes pensar pucha, ¿cómo? ¿para qué estoy? qué injusticia que Bolivia no te ayude, o sea, bueno obviamente no es Bolivia, son los representantes pero, qué, qué injusto ¿no? ahí creo que sale tu patriotismo y el cariño que le tienes al país contame un poco eso, por favor
1: eh, ahí queríamos demostrar un poco o sea, desde, desde antes de la partida quería cambiar ese chip, ¿me entiendes? era un estadio con 70 mil personas bienísimo mm -hmm. Todo el mundo esperando los 100 metros, que es la prueba reina del atletismo. Eh, y justo a mí me tocaba abrir los 100 metros. Era la, la primera serie, me tocaba a mí. Y mi entrenador me dice, oye, tienes que ganar esto. Yo le digo, tal vez no sé. Si no ganas esto, yo no te hago.
0: <risa> todos es tu carrera, tienes que hacer. O sea, el
1: tipo ya sabía. Entonces me lo dijo así, tal cual. Esta la vas a ganar. Tienes que ganar esta carrera. Entonces, eh, nos meten a la, a la primera cámara de llamadas que se dice. Me despido Luis, un abrazo, todo. Nunca me voy a olvidar a ese día, Nos meten a, a, la cámara de llamadas, a la primera cámara de llamadas, de ahí nos revisan los spikes, ¿no? que estén con la, con la medida, eh, el número y demás cosas, y de ahí nos llevan a la segunda cámara de llamadas, que era... Era como una pasarela, después se metía un túnel y nos llevaban justo debajo del estadio. Uh -huh. ya, y había una puerta, justamente como esa, de vidrio a prueba de sonido. Yeah. Entonces, ahí, ahí terminamos el calentamiento, ¿no? hacemos reacciones, con los tacos de partida y demás. Entonces, veías de afuera, uh -huh. solo veías a la gente... Así. O sea, no, no entendía, o sea, dijo, ¿por qué no sabes O sea, no tenía idea de que la...
0: No había, claro. Yo
1: no me no, no entendía. Bueno, he seguido haciendo las cosas.
0: Dice,
1: uh -huh. ya, serie 1, prepara serie 1, ya llaman a todos los atletas, nos hacen como una fila y un encargado nos lleva hasta Hasta, hasta el punto de partido. Uh -huh. ya, ya tenemos aquí la primera serie, podemos mandar, sí, ok, abren la puerta. Uh -huh. ¿Has visto la película de Gladiador? Sí, 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 programa, he visto, claro. No y ve así, tanta... Tal cual.
0: La presión, ese el rato. Olímpico,
1: así, ese rato se me ha parado las pelos dije, ¿dónde estoy? Y tenía 19 años, era el más chavo de los 100 metros yeah. en los Juegos Olímpicos. Estaba así súper emocionado y, y con ganas de, dije, no, ¿saben qué? Aquí, aquí, aquí ganamos nosotros
0: claro, ese nerviosismo que tienes porque es normal tener ese nerviosismo peor si hay esa emoción, esa gente ahí gritando, pero a algunas personas más bien es como que los, les enciende ¿no? un poco
1: Sí, en velocidad tenemos que tener eso entonces ya. tenemos que tener esa chispa, si estás muy así uh -huh. se fue, son 10 segundos, son 100 metros uh -huh. y ese nervio te ayuda o te ayuda o te perjudica ¿no? uh -huh. porque das, sales, o sea, robas la partida como decimos nosotros uh -huh. y chao, se acabó tu participación tarjeta ROY, chau. Entonces, tú te has entrenado cuatro años de tu vida para ser eliminada en la primera ronda. No. ¿Te imaginas? O sí, sea, qué duro. Es, es código. Entonces, tienes que saber manejar eso. Y cuando estaba calentando en la pista, partía, estaba preparando el taco, ¿no? De partida, entonces lo probaba, llegaba hasta los 50, 60 metros con la aceleración, y escuchaba a la gente gritar, ¡Dale, Bruno! ¿Verdad? Eran... Era la gente que vivía en Londres, bolivianos. No, qué bolivianos bien, qué belleza. Lado. O sea, ot otra cosa, me entiendes, estás en, al otro lado del mundo y, y hay bolivianos que, están, que te están apoyando. Y nunca tuve la oportunidad de agradecerlos, porque uh -huh. no, no sé quiénes no son. Sabes, claro. Entonces, gracias por, por, por apoyarme ese día. Y bueno, fue mostrando ¿no? los, los, los mejores atletas de la serie y llegó a mí. Y... Bolivia, aquí estamos, me entiendes? O sea, estábamos cabrones ahí, los, los mejores aquí estamos nosotros ¿verdad? somos sí. Bolivia ¿no? partimos eh, la, ese, son, fueron los 100 metros más, lar más largos de mi vida nunca mm. llegaba, parecía una maratón <risa> y lo escuchaba el tipo ta, 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 ta. he partido bien, me he puesto un poco nervioso a la mitad de la carrera pero ya cuando vi que ya estaba llegando me relajé, me solté un poco de ver relajarme para relajarme porque tenía la siguiente ronda gané, pasé la venta vino la cámara y, dije, y grité viva Bolivia carajo sí, sí. grité eso porque sabes era desde los 14 años 13 años que tenía esa cosa en el pecho de que la gente decía que no podríamos lograr nada, que, que siempre perdemos, ¿no? entonces era viva Bolivia carajo gente despierte sí,
0: si yo a ustedes igual pueden sí, sí, ¿entiendes? Sí.
1: entonces ahí dije eh, misión cumplida, logré, logré lo que me propuse de niño no mm. tratar de cambiar ese chip y mucha gente después me habló y me dijo es que es increíble y, los demás. y bueno, valió la pena la, luego vino la siguiente serie y ya, me puse un poco más nervioso porque había mucha más presión uh -huh. ¿no? pasaba esa serie y ya me tocaba semifinales, finales, era, era como llegar a un cuartos de final de un mundial de fútbol ¿no?
0: Claro, ¿no? He uh -huh.
1: entonces me puse un poco más nervioso vi que estaba igual que los tipos con los mejores, cuando levanté mi cabeza quise hacer más frecuencia, agarrar la carrera y bueno, me quedé ahí, pero fue una linda experiencia para mí con 19 años es el más chango. Yo creo que,
0: vale yo que, que ese video lo has debido ver ya unas 10.000 no veces, ¿verdad?
1: Te juro, ninguna entrevista ni nada, videos que no sean para analizar técnica, no a
0: me gusta ver. ver. Pues ese video lo deberías ver mil veces porque realmente es algo, algo, es un legado, no es algo eterno que estás dejando y, y te pone a la piel de gallina. Yo me acuerdo que, que cuando vi la primera vez men mencionabas justo lo que decías del boliviano, creo que eran unos como relatores españoles, si no me equivoco, que, que decían, ¿no? Y eh, presentaban a todos. Ya ahí estabas vos. Y de ahí comenzó la carrera y le decían los españoles: eh, El boliviano, el boliviano, lo está haciendo muy bien el boliviano. Y ganó el boliviano, ¿eh? Y, y, y era como tío, la piel de gallina. Y, y como dices, cambias el chip y por lo menos dices. Te sientes orgulloso de, de tu país y, y, y hay que felicitarte por eso, en serio.
1: Gracias. Eh, ha sido duro poder llegar ahí. Mm. Ha sido un trabajo bastante largo, de, de horas y años de dedicación. Eh, como te dije, no, no lo hice solo, ¿me entiendes? Mm. Está es mi entrenador, mi fisioterapeuta, mi familia, mis amigos, la gente que de verdad... Eh, está conmigo ahí día a día uh -huh. y me apoya a alcanzar, a alcanzar ciertas metas, ¿no? Porque te puedo decir que, te puedo decir, no, puta, llego eh, y estoy así y, y estoy 100% positivo, que lo voy uh -huh. a lograr, pero hay días que no. Hay claro. días que, como cualquier ser humano, ¿no? No hay, hay días malos, ¿no? Que estás bajoneado o que tienes una lesión. Entonces, ahí está la gente que de verdad... Eh, te quiere y te aprecia y, y está ahí, digamos, contigo todos los días apoyándote, ¿no? para ¿no?
0: Claro, y ahí está tu familia tu, tu, tu equipo de entrenamiento
1: Ahora mi novia Ahora tu novia, <risa> y bueno,
0: ya después ahora, en la actualidad debe haber también hartos fanáticos, supongo, fans que te ven Sí,
1: no, agradezco totalmente a la gente que me da el apoyo en Facebook, en Instagram uh -huh. eh, siempre están escribiendo palabras de aliento y... y ese es mi premio ¿me entiendes? Yo no cobro por representar a Bolivia Y uh -huh. si tuviera la oportunidad de cobrar, no lo haría tampoco wow. ¿Me entiendes? Okay. Porque yo creo que representar a Bolivia es un uh -huh. honor Que todo boliviano eh, debería querer hacerlo, ¿me entiendes? Super. No, no hacerlo por plata, sino porque es tu país, tu familia, tus amigos, tu ciudad ¿Me entiendes? Genial Y...
0: Bueno, es Oye, Bruno, ahora que me comentabas un poco que esa es a tu experiencia, a, a tus apenas 19 años, eh, eras muy chiquito y todavía no eras reconocido. Tal cual como me decías, harta eh, gente ni sabía que Bolivia iba a competir, digamos. Y ahora es un poco lo contrario, vos ya tienes un nombre, eh, una marca por así decirlo, ¿Crees que la presión ahí entra? O sea, cuando eras más chiquito de esa edad No tenías tanta presión como Pucha, si lo estoy acá, tengo que hacerlo como pueda Pero ahora es diferente como que Pucha, no puedo fallar, soy Bruno Rojas eh, ¿Lo ves así o...? O
1: sea, hay, hay cierto tipo de presión Pero no por la gente uh -huh. ¿Me entiendes? Sino por mí Yo siempre me he puesto presión eh, Por ejemplo, tengo un objetivo claro Por ejemplo, no sé Romper el récord, mi récord nacional Mejorar mi marca entonces, soy yo, ¿no? En mi cabeza. Chango, uh -huh. tienes que despertarte ahora a las 6 de la mañana porque tienes entrenamiento a las 7 y media, uh -huh.
0: ¿me entiendes? No, no siempre estás 100%, ¿me entiendes? A veces despiertas
1: así como, oh, me duele esto, me duele el otro. No, creo que no voy a ir. Pero ahí, ¿me entiendes? Tiene que funcionar tu cabeza. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, esa presión yo me la pongo. Y hubo un tiempo que sentía presión por parte de los patrocinadores. Yeah. Pero no porque ellos me la ponían. Siempre ha sido súper buena onda. Y incluso cuando estuve lesionado dos años, eh, quiero agradecer a Andrea Armor y a Rexona por estar ahí. Sin, no, a pesar de, de los momentos malos, siempre estuvieron a mi lado uh -huh. en todo ese tiempo. Entonces era como mi compromiso. ¿Me entiendes? O sea, claro. no, era, no es ahí sentarse y firmar un contrato. Yo lo, yo lo veía diferente. Claro, ¿entiendes? esperan, esperan o sea, algo de ti, ¿no? Y... O sea, gracias uh -huh. por ser dos empresas dos cabronas empresas grandes a nivel internacional sí. que están apostando por mí, no la puedo cagar. Tienes que no, no solo por mí, sino por toda la generación de deportistas que vienen. ¿me entiendes? Uh -huh. Si te das cuenta, las empresas privadas prefieren invertir su plata de, de marketing, de publicidad, en cualquier otra cosa que uh -huh. apoyar a un deportista. ¿me uh -huh. Por ejemplo, Anderac ¿no? La tengo aquí. Eh, podría ser, yo qué sé. Una, una, una compañía de teléfono, uh -huh. eh, yo qué sé, cualquier, ¿no? Una de bebidas, yo qué sé. Pero no, ellos prefieren gastar esa plata en, en otras cosas, o sea, están en todo su derecho, porque no ven al deportista como, como ganancia, que les pueda ayudar uh -huh. a promocionar su producto, ¿me entiendes? Sí. Y, y, y eso ni, yo creo que debería cambiar.
0: Y ni hablar de que apuestan por jóvenes promesas, ¿no? Cosa que pasa en diferentes países Hay, hay
1: demasiados deportistas buenísimos aquí en uh -huh. Bolivia Ya, lo que pasa es que llegan a los, a los 17 años, 18 Entran a la U y sus padres Les dicen, ya chicos Tienen que dejar el deporte y tienen que estudiar Porque el deporte no les va a dar nada ¿Me uh -huh. entiendes? Y obviamente yo, yo estudié Yo terminé mi carrera de medicina uh -huh. Pero no, O sea, no estoy diciendo que el atleta no tiene que estudiar ni nada, ¿no? Pero si claro. queremos alcanzar un nivel súper alto, o sea, no ganar una serie como yo gané, sino no, ganar sí. una medalla olímpica, uh -huh. eh, tenemos que invertir.
0: Correcto. Y no invertir
1: poca plata. Invertir mucha plata. ¿Para qué? Para que ese deportista tenga todas las condiciones para poder prepararse, que no le falte nada eh, y pueda dedicarse 100%, ¿me entiendes? Al uh -huh. deporte. Y eso es lo que nos falta. Ningún deportista boliviano, bueno... Te hablo del 99% de los deportistas bolivianos Se dedican 100% al deporte Muchos trabajan, estudian y entrenan claro. Y es demasiado jodido Es demasiado Cuando los demás están Dedicándose solamente a prepararse
0: Me, me, gusta, me gusta mucho el mensaje que estás dejando Bruno Y bueno, este, este podcast sirve para eso ¿no? Para que la gente escuche y sepa Primero que, que el atleta eh, Se puede dedicar solamente a eso y que si lo tiene que hacer, lo tiene que hacer profesionalmente, ¿no? Dedicándose tiempo completo. Y, y bueno, la otra parte era lo que la, es una inversión, es una ayuda económica. Que eso va más que todo para, para la, 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 los que apoyan al deporte, ¿no? ¿no? No sé muy bien yo de este ámbito y quiénes son los que tienen que ayudar al deportista. Supongo que son el Ministerio de Deportes y todo eso. Que mm, por lo visto no, no apoyan en nada, ¿no? Y peor económicamente.
1: O sea, con el cierre del, del Ministerio de Deportes para nosotros no cambió nada. Sí. Y lo mismo de... decían en
0: arte, ¿no? Ajá. En, en como, cultura como y arte. No
1: recibíamos, como las, con la nueva ley de deporte que te comenté, las federaciones no, no recibían plata. Entonces no teníamos uniformes para competir. Uh -huh. No teníamos pasajes para ir a representar a nuestro país. ¿Y ¿Quién pagaba eso? Nosotros. Entonces, eso tiene que cambiar. Obviamente la empresa privada podría ayudar, como lo hacen en los demás países. Uh -huh. Brasil tiene una política muy buena en, en relación a eso Las empresas privadas Que, que apoyan a, a ciertos deportes O a deportistas Tienen un gran descuento En, en sus eh, en, su, se, en sus finanzas ¿no, uh -huh. y, y bueno yo creo, que hay, yo creo que Deberían motivar igual a las empresas privadas Justamente con ese tipo de, de estrategias Para que puedan No solo apoyar al deporte, sino por ejemplo en Brasil hay así, eh, tú entras en ese, en ese programa y uh -huh. eh, tú decides a qué quieres ayudar, a qué quieres que vaya destinado tu, tus impuestos se podría decir, ¿no? Un ejemplo, una parte de tus impuestos. Genial. Por ejemplo bueno, quiero que vaya a la salud, quiero que vaya a la Deportes. educación, quiero que vaya al deporte. Buenísimo, ¿me entiendes? Uh -huh. y yo creo que hace parte eso aquí en Bolivia.
0: No, genial, genial, sería. Sería genial. Y Por ejemplo.
1: Eh, algo más interesante igual en Paraguay, el 1% de, toda, de todo el alcohol y del tabaco vendido en Paraguay uh -huh. se va al deporte y a
0: la salud, uh -huh. o sea, Tremendo. Bueno, esto, esto tiene que servir, ¿no?, para que poco a poco vaya creciendo, vaya creciendo, y me gusta que hayas mencionado a la, las empresas que, que te dan la mano, que te ayudan, eh, te justo hablabas de Rexona, creo que en el sur que hubo acá, Creo que ahí sí hubo un, un buen cambio, ¿no? Como decías, las canchas ahora son buenísimas. Eh, us, us hicieron, si no me equivoco, esto de apoyar a los eh, tú te, yo no me acuerdo exactamente los Tierra de Campeones, Tierra de Campeones que, que bueno, eso es algo increíble, sí. me, me parece, porque bueno, fue una gran iniciativa, ¿sí? hartos es como que hartas personas es como que no saben quién representa dónde, ¿no? Y eso fue como que por lo menos los hace lucirlos un poco y eso también inspira al deportista, yo creo, ¿no?
1: Eh, por otra parte, somos medios de comunicación, ¿no? Que nos podrían dar una, una manito También. ¿no? Ya que una empresa quiere, por ejemplo, quiere ayudar a un deportista, pero el deportista, si el deportista no tiene visualización, si la gente no lo, no lo ve, no, no lo conoce, es jodido para ellos, ¿no? Viendo sí. desde Ajá. la parte empresarial. ¿No? Sí. Oye, es que mira, o sea, puedes... estar en todo su derecho de hacer lo que le
0: da la gana. ¿no? <risa> no, es que podemos seguir hablando de cada vez otro punto de mejorar, sí. otro punto de mejorar, y, y es así para que vean que realmente el deporte necesitamos darle más fuerza exteriormente. Las, el, el entorno tiene que apoyar al deportista. Y ojalá que este podcast es pequeñito, pero a, aportará en algo, ¿no? hará ojalá, ruido por lo menos un poco. En algo, ¿no? Hay muchos <risa> que
1: necesitan apoyo. Uh -huh. eh, y no solo apoyo, o sea, hay que cambiar ese chip de igual de apoyo, ¿me entiendes? Ver, uh -huh. Porque, puta, no, no, tienes, no sé cómo explicarte. Por ejemplo, el, te doy un ejemplo. El apoyo que nos daba CBN. Yeah. CBN la, la CBN fue la primera empresa privada que tomó esa iniciativa. Yeah. Yo, estuve en, yo estuve en ese, en ese proyecto. Uh -huh. Junto con el Ministerio de Deportes. Ha sido algo increíble lo que, lo que hicieron, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero era un apoyo, no era un sueldo. No sé cómo me dejo explicar.
0: ¿Y qué, qué les daban?
1: O sea, era algo bueno, fue, fue, algo, fue algo increíble, pero no era algo el que podías dedicarte 100%, yeah. ¿me entiendes? Uh -huh. eh, fue algo increíble, ¿no? ¿ya? O sea, fue, fue la primera empresa que dijo, ¿saben qué? Vamos a ayudar a los deportistas. Uh -huh pero cuando te digo de un sueldo y de un apoyo, hay mucha diferencia ya, porque con un sueldo puedes vivir claro, ¿me entiendes? o sea, por mi parte, gracias a Dios eh, mis padres me ayudan
0: es que acá hay mucho deportista humilde que tiene tanto talento, pero pucha, no, no tiene la... ahora si
1: recibes un apoyo es como eh, o sea, es algo más reducido ¿me entiendes? Uh -huh. que no, no te deja dedicarte 100% al deporte aún. entonces yo creo que deberían verte así Hacer un contrato bien. Correcto. Ves, te voy a patrocinar durante un año por X monto de dinero. Súper. Y a ver cómo funciona. Pero bueno, por eso te digo ese chip de apoyo: hay que cambiar. Muchas empresas me, me escriben a mis páginas o a mis redes diciendo, Bruno, eh, empresas grandes, no mm. voy a decir el nombre, pero empresas grandes, eh, pidiendo.
0: Tu imagen. Como, mi
1: imagen. Y no a
0: cambio de una, algo gratis, una algo prenda, gratis. cosas así, ¿Me seguro. ¿entiendes? Mm.
1: Yo le, que también o sea, ayuda. No es, por, no es por hecho al. Hecho al no, mm. cero. Sino que ya me cansé. Ya he hecho un comercial de leche por 50 pesos, hermano. <risa> de verdad. Yo, mm. yo no cobraba, ¿no? No, no hacía nada. La gente me, me llamaba, ¿no? Bruno, te queremos. Yo ya le preguntaba a mis papás, sí, anda, hijo. O sea, ni mis papás me decían preguntarles cuánto es ni nada. Claro. Llegado llegaba ahí, estaba ahí como un huevón bajo el sol, haciendo todo el show. Uh -huh. Y eh, te vamos a dar para tu taxi 50 pesos.
0: No, no puedo creer.
1: O sea, yo, dame leche entonces. <risa> dame dos litros de leche, estoy feliz. ¿Me entiendes? Por todo eso, así que uh -huh. esta es una de las cosas. Pero me han pasado muchas cosas a lo largo de uh -huh. gente que querer aprovecharse. Especialmente después de los Juegos Olímpicos. Sí. La gente querer aprovecharse del momento, del boom, de la imagen y todo. Y, y empresas grandes, ¿no? Claro, y, y sin darte, o sea, sin, ¿no?
0: Y, y eso, te quiero, te quiero preguntar algo justamente que va por ese lado. Eh, tú has sido imagen de varias eh, empresas hasta, creo que hasta tu, tu época, un poco de modelo, ¿no? No. Te he visto ahí con Terno y demás, pero... Eh, mi pregunta es, algunos deportistas capaz no tienen como esa facha, digamos, les va mucho peor en ese ámbito porque te estás contando que varias empresas te, te buscan capaz por la imagen, ni siquiera por el logro que has, que has obtenido. Y sí, es me es pongo a pensar va, en otros deportistas, ¿no?
1: O que va acompañado, ¿no? La, las dos cosas. Es como que quieren hacer proyectos de... O sea, el atleta y la, y la persona que es, ¿no? Uh -huh. Pero sí es más jodido, es más jodido. Y, es, y eso es lo que yo te digo, el deportista que no tiene visualización, o sea, no, la gente no lo conoce, no está ahí y todavía no ha logrado hacer el boom, es, es mucho más difícil. complicado.
0: porque realmente hay que aplaudirlos, ¿no? A, a los sí. que se dedican y, y de sí. paso están...
1: Y están ahí haciendo mil cosas para, para poder, ¿me entiendes? Hay muchos que están trabajando incluso para pagar su pasaje para país. Sí, es
0: para, increíble. Al país. Bruno, eh, hace rato decías que, que, que tú ya saliste profesional Estudiaste medicina, si no me equivoco Coméntame por favor eso Porque no, no, me, no me entra que seas deportista, élite Y de paso hayas tenido una, una carrera que es medicina Que es súper dura
1: Bueno, eh... <risa> siempre me gustó esa parte Me, entiendes? Uh -huh. me gustaba la biología y después conocí la medicina. Entonces, eh, el atletismo, el deporte y la medicina siempre fueron mi pasión. Y elegí una carrera un poco compatible, se podría decir, con un deporte de alto rendimiento, porque se requiere... Eh, se, se requiere demasiado tiempo para estudiar, la verdad. Sí. Es, no, no solo medicina, yo creo que cualquier, cualquier uh -huh. otra carrera. ¿me entiendes? Se, se requiere de dedicación, tiempo, es demasiado jodido. Y la verdad que fue unos años muy jodidos para mí, eh, porque mi rendimiento en el atletismo bajó por las lesiones, ¿me entiendes? Y empecé a tener lesiones porque no, no podía descansar bien, eh, no, no me alimentaba correctamente cuando era chango. Estaba en el colegio, comía y todo. incluso el primer año de U, tranqui, pero después se, se puso jodido. voy a contar más o menos cómo era mi día, mi día en los últimos dos años de carrera. Eh, me levantaba a 6 de la mañana, sí. a las 7 y media tenía que ir a, a mi práctica hospitalaria, a la primera práctica. De ahí salía a las 10 de la mañana y en la práctica estaba parado. Sí. Toda, todas las 3 todas horas estaba de pie. de ahí Me, me iba al estadio, iba a entrenar, salía de ahí 12. 12, 12 y media, me iba a mi casa, almorzaba, descansaba 20, 30 minutos, me ponía el un uniforme blanco de nuevo, <ríe> me iba al hospital a mi segundo rote a mi segunda práctica, uh -huh. estaba ahí hasta las 4 de la tarde, de ahí, del eh, derrote de me iba a la U, tenía clases teóricas, hasta las 7 y media, 8, de ahí me iba al, a hacer mis pesas, he entrenado doble turno, hasta las nueve, 9, 9 de la noche Llegaba a casa, cenaba Y eso ya era 10 Si tenía algo que estudiar, estudiaba O trabajos que hacer Y me dormía 12 una de la mañana Dependiendo del, del día Y bueno, fin de semana Solo tenía domingo, sábado En la noche y domingo para hacer Para hacer yo, ¿me entiendes? Para, no sé, para ver una película Para estar con mi chica
0: ¿Te Dormías, yo creo
1: ah, Y dormir, era demasiado jodido. Y... Todo eso ha ido perjudicando mi, mi desempeño en el atletismo. Uh -huh. Pero nunca, nunca lo dejé, ¿me entiendes? He seguido haciendo, no he, no he faltado ni un día al entrenamiento y ni un día a clases. A clases, perdón, he faltado porque tenía viajes de campeonato. Pero sí fue jodido. Por eso yo te digo que hay que aplaudir al deportista boliviano, porque obviamente no va a estar, muchas veces no va a estar a la par de los demás, uh -huh. pero. Tienen que entender que el deportista sí de boliviano tiene que estudiar y tiene que trabajar. ¿no? Claro. Yo, gracias a Dios, no, 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 no trabajaba. Uh -huh. Si trabajaba, ya, ya no podía hacer nada. ¿no? Porque mi día era, era demasiado jodido. Y bueno, eh, más o menos ese era mi día. Y lo gracioso era, era que los doctores me decían: Bruno, eh, tienes que empezar a, a decidir qué quieres hacer. Uh -huh. claro. Ser atleta. O, o terminar la o estudiar carrera. estudiar medicina.
0: Uh -huh. Yo decía así. O Se me está sacando la
1: todos los días y me vienes a decir eso. Como te dije al principio de la entrevista, yo soy un tipo demasiado competitivo. Entonces, ¿no? Entonces creé una, una estrategia que yo me sentaba adelante era el primero de la fila, entonces captaba todo lo que podía en la, en la clase, entonces me hacía mucho más fácil uh -huh. medicina. Entonces, llegaba a casa y era como... Algunas dudas y ya, me iba a dormir ¿Me entiendes? Wow. Entonces, eh, tuve que aprender Eso por supervivencia ¿Me entiendes?
0: Oye, Bruno, y nunca, pero eh, Se te cruzó en la cabeza como, pucha, sí, creo que Tengo que elegir entre las dos ¿Entre estudiar mi carrera o ser deportista? Eh, no eh, ¿Nunca?
1: No, porque dije, no puedo dejar el atletismo ahora Y no No dejar medicina te O sea, obviamente podía trancar la U pero no, o sea, y, y hacía todas las materias, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, eh, mis notas fueron, eran buenas, mis notas, no, wow. no, no han sido malas, en promedio era arriba de 80. Wow. Y justo, Unifrance, pues, soy eternamente agradecido a Unifrance también, porque me ha abierto las puertas, porque me ha apoyado no solo eh, académicamente, sino como deportivamente, son pues, soy increíble, muchas gracias, Unifrance. Eh, se portaron muy bien uh -huh. y me, me hicieron un homenaje me nombraron embajador de la U
0: Súper. y bien merecido los
1: doctores que, que me decían que Bruno no tienes que elegir escoger. Han, dado, han hablado y ha sido un momento bastante emocionante para mí para mi familia y era como carajo lo logré me interesa. sí también ha sido bonito y bueno es una anécdota bastante bonita
0: Tremendo, tremendo logro, la verdad, Bruno, y para aplaudirte, porque sí, yo creo cuando no sabía que habías terminado la carrera y, y que recién eh, leí en algún lado que, que pucha, eh, creo que en esta época de pandemia hasta te estabas ofreciendo para, para ayudar, ¿no?
1: O sea, sí me entrevistaron, me preguntaron si, si quería, les di, o sea, si, si me llamaran, ¿no? Obviamente. No creo que nosotros nos preparamos para eso. Eh, o sea, no importa la pandemia que sea, ¿no? El virus que sea, nosotros correcto que estar ahí. Es, es la misión que nosotros asumimos. Al igual que el deporte, yo lo tomo todo como... como sí, uno. sí, sí. Eres un, un, yo, un Jordan, un
0: Jordan de, de, del atletismo acá, hermano. Me encanta eso que... Yo, yo lo tomo así. Todo. Tienes tus metas, ¿no? Bien estrictas, como... Comencé esto, lo tengo que acabar y lo voy a lograr. Y, y se nota que eres así. Sí.
1: No, a veces mucha gente no entiende. Por ejemplo, mi novia... No entendía porque yo era tan cabezadura Le digo, Fabi, no, tengo que descansar. Fabi, no puedo comer esto. Fabi, no nos podemos ver hoy. <risa> era como que se enojaba, obviamente. ¿no? Sí. O sea, cualquier persona. O sea, tal vez con un chico normal es mejor. ¿no? <risa> <risa> Eso le decía yo, puta, disculpame, pero puta. Es una huevada. Soy medio loco, digamos, con esas cosas. <risa> pero yo tengo mis... ¿No ve? Es que
0: sí. no, no sé si es loco. ¿Yo sabes cuál, lo, cómo lo veo ahí? Soy profesional. Y lo que hablábamos hace un rato, que creo que eso falta bastante en Bolivia. Creo que el ser profesional en, el, en, el, en lo que eres, en el deporte en este caso, ¿no? Y eso habla excelente de ti.
1: Y bueno, ya con el tiempo ya me a entender. Ahora es la persona que más me apoya en esto, digamos. Así qué que, bueno. Eso es, es lo bueno. <risa> ya ya entendí.
0: Qué bueno, qué bueno. Realmente emociona. Eso, esos tus logros, hermano. Bruno, quería que me comentes un poco del tema de las lesiones, que sé que también, como cualquier deportista, es algo que miércoles es una traba de las grandes, ¿no?
1: Estuve con una lesión... El 2016 fue un año muy bueno para mí, en principio eran los Juegos Olímpicos de Río, 2016. Entonces, me moría por estar en Río de Janeiro, ya que es el país de mi mamá, es mi segunda nacionalidad. Entonces, correr ahí con toda la familia, o sea... Era, era mi sueño entonces empecé el año muy bien, dejé los 100 metros y me enfoqué más en los 200 metros que no sé si sabes en el atletismo 200 metros se parte en curva ¿Ya? se llega en recta ¿no? es una curva y una recta uh -huh. entonces empecé el año muy bien eh, ganando campeonatos importantes estando en, en podium, en campeonatos muy buenos, haciendo marcas increíbles y todo estaba programado para hacer la marca mínima con, en junio más o menos ¿ya? Porque en el atletismo nos sentamos con el entrenador y programamos dónde queremos llegar al 100%. Uh -huh. Entonces, vamos quitando cargas poco a poco hasta llegar al... ¿no? Porque en el atletismo puedes hacer como tres o cuatro mejores carreras al año. ¿me uh -huh. ¿entiendes? Entonces, por eso tienes que saber elegir en qué meses y en qué competencias quieres estar al 100%. Entonces, to todo iba bien y mayo era... Eh, había un campeonato justamente en, la, en el estadio olímpico de Río de Janeiro, muy iberoamericano de atletismo, para probar el estadio, ¿no? Para que para incluso los organizadores vean cómo claro. para que se entrenen. Sí, sí. Y una oportunidad para nosotros para probar la pista y ver cómo estaba el clima y demás. <coughs> y había un español que era el hombre blanco más veloz de la historia a principios de los 2000. Ya estaba un poco mayor. ¿Cuál es su nombre? Eh, ahorita no tengo, ¿no? Ya. Ahorita uh -huh. no tengo. Pero eh, O sea, siempre Lo veía en YouTube, ¿ya? Ya <risa> por los 2008, 2000 O sea,
0: ni idea ¿no? O sea, ya, ya me imagino vos Ajá. Lo competitivo que
1: eres Y justo me tocó <risa> Correr contra él yeah. En la serie eh, Le digo, Luis da eh, No me puedo dejar ganar No puedo o sea, <risa> <risa> Las uh -huh. pruebas son los 200 metros. ¿me entiendes? Ya. Yeah. Te estoy dejando correr 100 metros porque le he rogado harto para correr 100 metros. Porque solo estamos enfocados en 200. Estoy dejando correr 100 metros para que te actives y para que al día siguiente corras un 200 bien. O sea, ya, ya, ya te quites los nervios y lo demás. <coughs> para que estés tranquilo. Bueno, ya le dieron la partida. Levanto mi cabeza y el tipo ya estaba a dos metros delante mío. Una bala. Este tipo uh -huh. tenía. 38 años tal vez, o sea, ya claro. mayor, o sea, era de las antiguas, ¿sí? claro, sí, sí. De la antigüedad, el chan. Pero era, o sea, siempre veía los videos y era el único tipo blanco ahí, en las finales, ¿me entiendes? Yeah. Entonces, bueno, bueno eh, levanté mi cabeza, vi que el tipo estaba ahí, ya empecé a acelerar. Y estaba haciendo todo lo contrario de lo que te dijo Luis. ¿no? Sí. Llegué y él estaba aquí, logré pasarle un poco y peché. Le gané la carrera, pero mi cuerpo se fue hacia adelante. y de, Uno, Mis piernas creo que vinieron hasta mi oreja, sí. Uno. Para no caerme. Wow. ¿no? Y mi pierna quedó recta. Miércoles. Y ya, pasó ese rato, sentí así un dolor. Bueno, me fui a, a recoger mis cosas y demás. Nos fuimos al hotel. Me después del almuerzo me duermo, despierto. Y no podía levantar mi pierna. Era un dolor increíble. Mi pierna derecha. Le digo, Luisa, no puede mover mi pierna. Ya te imaginas la...
0: puteada que, que te ayudaron. Ajá. Claro. Te he
1: dicho que no hagas eso. Te he dicho que no corras, que nuestro objetivo era los 200 metros. Bueno. Eh, no sé qué harás, pero tienes que correr. Ya. Porque, como te dije, todo está programado. Y tenemos que cumplir para poder llegar al 100%. Uh -huh. Una carrera que no corres, ya no llegas al 100%. Y le dije, ya al día siguiente voy al estadio, empiezo a calentar. Luisa, no puedo subir la rodilla, no podía subir mi rodilla que me dolía todo mi tibial. Y también hecho ver con fisioterapeuta ahí, todo y nada. Y Luisa me ha dicho, no, tienes que correr, toda tu familia está ahí. Porque mi familia fue a ver ese evento. Te están esperando ahí, quieren verte correr. También han traído unas lágrimas, o sea, se le... ya, mis ojos se llenaron de lágrimas, quería llorar. Solito, ¿no? Uh -huh. Ya nos meten en la cabra de llamadas, como te dije anteriormente. Ahí ya te despides de tu entrenador, ya no lo ves. Sí, te sí. Meten ahí a un lugar y, y ahí ya estaba... Trataba de correr y no podía. Y puten, ragnas, se empezaban a caer y estaba desesperado. y Veía a los chagos mirándome. Amigos, ¿no? Que ya me conocían. Ahí nadie se habla, ¿me entiendes? Uh -huh. Ahí se pierde la amistad. Terminas la carrera, come, se abraza, vamos a comer, todo. Pero ahí adentro,
0: sí. todos
1: callados. Y bueno, me tocó la serie, partí y es curva. Entonces era como cojo, ¿me entiendes Así estaba en la curva. Y justo en la puntita, así si terminaron la curva, estaba mi familia. Dije, no, tengo que darle aquí, no les puedo dejar así. Entonces me metí más duro, eh, logré, logré ser, creo que salí segundo en esa serie. Y me clasifiqué para la final. Ah, pucha. Pero. Cojo y todo, clasificaste. Cojo, es que estaba muy bien. ¿no? Uh -huh. Era como que, así es. El dolor era increíble. No podía subir mi pierna derecha, entonces subía a la izquierda y la otra como apoyo. Eh, llegué y ahí se jodió todo. Ahí le dije a Luisa, Yo no puedo correr más. Me dolía demasiado, o sea, lo, lo caía más. Ya la puteada, el mal humor, el, el ambiente malo. Eh, nos volvimos a Bolivia, nadie supo lo que tenía, eh, nadie me podía apurar y el tiempo iba pasando y faltaba un mes para los, para los Juegos Olímpicos, uh -huh. dos meses faltaban para los Juegos Olímpicos, es el mayo, junio julio, y yo tenía que, o sea, tenía que correr, me faltaban tres centésimas para hacer la marca mínima y en teoría en la siguiente competencia ya tenía que hacer porque ya estaba programado y ya entró la desesperación y fue un caos. Ahí dije no voy a dejar este deporte porque ya no, se me acabó el tiempo, se acabó el periodo de clasificación y ya no puedo por una... ¿Me entiendes? Eso, eso te iba un a decir. Error,
0: ¿no? tú, tú, lo hablábamos hace un rato de tu competitividad y, y lo veíamos como una fortaleza, pero creo que también si te vas al otro lado también te perjudica, ¿no? Ha, 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 ha tenido que ser un gran aprendizaje ese, ¿no? Para ti... Ha sido demasiado porque fue un
1: error mío. Claro. ¿Me entiendes? Mm. Era chango y... ...por querer, ¿me entiendes? Sí, pues... ...cumplir un sueño, ¿no? Que sí, al
0: final lo gan le ganaste... ...le gané, pero... pero me costó, mirá, costó, costó carísimo...
1: ...ajá... ...y bueno... ...pasó eso, eh, logré sanarme... Eh, ...se me inflamó el piramidal... ...que es un músculo que está por el glúteo... Ya. Yeah. ...entonces ese músculo se inflamó... ...y estaba presionando el, el nervio ciático. Uh -huh. ...entonces... ...cualquier subida de, de pierna que hacía irritaba el nervio asiático y entonces irradiar toda mi pierna. Pero nadie supo decir qué era. Bueno, en fin, pasó eso, llegó el 2017 y ya vino la peor lesión, yo creo, de, de mi carrera, fue mi pierna izquierda, en mi tobillo izquierdo, más, más específicamente en mi tendón peroneo. ¿Ya? En la curva del estadio, eh, el tartán ya por, creo que tenía ya 23 años en la pista y se cambia cada 15 ya estaba suelta, era como una conga entonces cada vez que pisaba mi pie hacía esto en la curva
0: Puchas porque a... en la
1: curva te tienes que echar te me estás diciendo final. que estás
0: lesionado porque la cancha estaba un porque desastre la cancha
1: estaba un desastre, aparte que estaba volviendo en una lesión uh -huh. ¿no? que ni siquiera podía apoyar bien con la derecha usaba prácticamente toda mi fuerza en la izquierda entonces pisaba y mi pie hacía todo el tiempo esto en la curva llegó la primera competencia el año el 2017 fue en Paraguay Ahí fue donde se reventó. Eh, yo pensé que era como una tendinitis normal, pero la cosa no sanaba nunca, hasta que nos hicimos una resonancia magnética y mi tendón peroneo estaba a punto de romperse. Yeah. Entonces, me, los doctores me dijeron, si corres, si so, sigues corriendo, se va a romper y chao. O sea, se rompe el tendón y se va hasta arriba, es como una liga, ¿me entiendes? Se va hasta arriba, entonces operación, uh -huh. sacar, volver a traer, unir el cable y... Y ya no es lo mismo, obviamente. Entonces, tuve que parar y tenía competencias importantes. Por ejemplo, los Juegos Bolivarianos fueron en octubre mm -hmm. de ese año. Tenía que estar en los Juegos Bolivarianos. Tenía la presión de los patrocinadores que yo me ponía. Claro, la, la que me comentaste. De... Era el primer año que yo recibí un patrocinio de verdad. Ufa. ¿Me entiendes? Mm -hmm. Un patrocinio de verdad. Entonces, era como que... ¿Por qué ahora? ¿Por qué me pasa eso ahora? ¿Me entiendes? Son cosas que pasa en la vida, ¿me entiendes? Que dices, ¿por qué a mí? ¿por qué ahora? Puta, si me ha sacado la mierda, si me ha arrojado tanto, ¿por qué me está yendo mal ahora? Entonces, me ha costado bastante entender eso, ¿me entiendes? Yo creo que eh, ahí todos tiene su momento.
0: Hasta ahí pensaste, ¿no? Creo que retirarte. Pensé es... en
1: retirarme, porque uh -huh. esa lesión me duró casi dos años.
0: Sí, sí, alguna vez que me crucé contigo, sí, me acuerdo. Cuando,
1: cuando fui a Ems, estaba lesionado.
0: ¿Ya era de ese? Ya era de claro, ese Claro, si estabas buscada Hasta me contaste que creo que te fuiste a Estados Unidos Claro,
1: me, fue, me entrené en Estados Unidos Antes de los, de los Juegos Bolivarianos Mucha, qué lástima. O sea, fue, fue una inversión fuerte De, de los patrocinadores uh -huh. y todo Para que esté al 100% Pero no logré recuperar 2018 los Juegos de Sur Mm, tan moría por correr aquí coche, claro. con
0: toda la gente tú al principio amigos. eras la imagen estrella justamente lo que hablamos no, eso, de eso, eso.
1: y esa presión más de, mm -hmm. de, estar a, de ser ahí el centro de los juegos y de, de que tengo que rendir y que tengo que correr y el pie que no sana bien movilizado que, y que no sabían que era. Seis, sabía
0: que era oye y, a, y tocando un poco ese tema yo tengo igual algunos amigos de, de deporte, futbolistas en realidad que tienen lesiones así graves, graves Y que pasa eso que no se sabe, ¿no? No se puede curar Y varios van a chamanes, cosas así En, no, mi, quería... en, en mi Bolivia Y se quería... suponía que... No, no, entonces... no era chamanes, ¿no? ¿Y <risa> <risa> qué era? ¿Cómo era? No,
1: es que, como te digo Toda mi familia y amigos y todos Estábamos como metidos en eso ¿Me entiendes? Y era demasiado desesperante Mi humor estaba a la mierda uh -huh. todo el tiempo... O sea, me estaba yendo mal en, en todos los aspectos ¿Me entiendes? Mm -hmm. Porque estaba con muletas, tenía que ir a la U Entonces iba a la U con muletas O sea, era todo un show Era una huevada hace sido, ha sido un momento momentos bien jodido para mí y la Fabi eh, encontró una señora que hacía como, como que te curaba con magnetos Ya yeah. Con magnetismo Hasta ahí llegué, digamos <risa> <risa> ¿Ya ¿Te sientes mejor? Me pregunta la Fabi
0: No, 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 no. no pero bueno, bueno, hay que intentar de todo
1: de, ya pasó eso en los juegos mm. en los patrocinadores y, y todo el dispute y dije me fui de vacaciones, dije ya, ¿sabes qué? necesito descansar, fin de año me fui de vacaciones cuando llego a Bolivia y en el aeropuerto se acerca una señora, o sea, ya pensaba en dejar en serio, porque mi pie no y estaba demasiado desesperado eh, se acercó una señora con sus hijitos y me dijeron, Bruno eh, una fotito, por favor y yo, Claro, señora sacaron la foto y me dijo Mis hijos empezaron a hacer deporte, atletismo por ti Wow te dije, cabrón, es una responsabilidad <risa> O sea, esto ya no es un hobby Esto es serio uh -huh. esto es serio Y varias personas Se acercaban y me decían Sí, ¿no? Cuando justo estaba pensando así de, es que Ya, no, va, ya no, no aguanto más Cada pisada era un dolor Entonces dije esta es una responsabilidad, eh, ya, no es, ya no es solo Bruno, ya no es solo mi meta, sino como tengo una responsabilidad con los bolivianos, ¿me uh -huh. ¿entiendes? Y bueno, decidí seguir. El, todo el 2019 corrí y cojo, <risa> todavía, todavía no, no había sanado, ya. corrí con dolor, cada paso era, vivía, o sea, corría con antiinflamatorios, uh -huh. ¿entiendes? Era antiinflamatorios para no sentir tanto dolor, porque un dolor de miedo. Eh, el corrido el 2019 así, Finales del 2019 sané Terminé la U Ya un cambio uf, relajado Y a finales de noviembre Estaba hecho récord nacional Pero de los 100 metros Pero extraoficial Ya o sea, está en el mejor momento Dije, puta, ahora sí, he vuelto con todo ¿Y
0: cómo, ¿Pero cómo te curaste al final? ¿Se pues sí. pasó el tiempo? Sí,
1: fisio todos los días Fisio, ta. ta, 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 ta. Ya. y seguía entrenando, no o sea me recuperé pasó el tiempo, pasó como dos años me recuperé uh -huh. y finales de noviembre más o menos, estaba en mejor tenía que competir en diciembre y me lesioné mi pie derecho
0: pues sabes, o sea es, durante dos años así es estaba la vida.
1: cuidando mi pie izquierdo
0: así es la vida de un deportista ¿no? y mi
1: pie derecho recibió toda la carga durante todo este tiempo, apoyando, caminando con ese pie, con las muletas, apoyado ese pie. Entonces, me dio una fascitis plantar que he recuperado como en marzo, más o menos, de este año, al 100%. Y aún hay, o sea, aún en las mañanas cuando despierto y piso, los dos primeros pasos me duelen un poco, pero ya puedo entrenar, ya puedo correr rápido y todo lo demás, ya no me jode el entrenamiento. Pero ahí aprendí que, bueno, todo tiene su momento. Eh, en la vida Hay más momentos de dolor uh -huh. ¿No? Eh, recibimos demasiados golpes en la vida Hay demasiados obstáculos en la vida Pero tienes que saber eh, Sobrellevar eso, ¿me entiendes? Correcto. Si logras sobrepasar eso O sea, no tienes que verlo Como un problema, y sí Eso, ¿me entiendes? Es uh -huh. como un aprendizaje Cualquier cosa que te pase en la vida, algo malo Siempre tienes que sacar el lado bueno uh -huh. ¿Me entiendes? Y aprender de eso porque eso es ser inteligente, ¿no? Yo creo uh -huh. que la gente burra es la gente que sigue, sigue lo ¿no? mismo, tropezándose en la misma piedra.
0: Yo creo que, pero mucha gente eh, en, en la posición tuya capaz hubiera dado un paso al costado, ¿no? Hubiera dejado.
1: Como te dije, yo estaba a punto. Uh -huh. O sea, quería pero no quería, ¿me entiendes? No, no, Decía te entiendo. Ya hice de todo y este pie no sana.
0: Ahí creo que sigue entrando lo, la, Pero la... un empujoncito Ajá. de lo que
1: yo te digo pues, Si ves a un deportista sí, boliviano sí. Dale un aliento, chango, felicidad estás, ¿No ves? Eh? Uh -huh. Porque vas a ayudar, por ahí el chango está pasando Un mal momento, o ya sea un amigo tuyo O sea, cualquier persona Super. ¿Me entiendes? Uh -huh. okay. Hay personas que están pasando por, por, por un mal momento Y nosotros no sabemos ¿Me entiendes? De correcto
0: y, aparte, también creo que, que es como que todavía tú tienes hambre de gloria, ¿no? Y es como que, no sé, capaz no, pero piensas como que todavía tengo que dar lo mejor de mí.
1: Sí, o sea, yo soy demasiado insatisfecho.
0: ¿sí? Ya. ¿Entiendes?
1: Uh -huh. No me gusta... Oh, gané una serie en los Juegos Olímpicos.
0: ¿Te, ¿Te paso otra agüita? Sí, qué bueno claro. Amazonas. <risa> Buenísimo. <risa> y... Soy un tipo demasiado competitivo.
1: Uh -huh. Ok, gané una serie, ya, pero quiero más, ¿me entiendes? Sé que las condiciones no, están, no son las ideales, pero hay que intentarlo, ¿no? O sea, para eso estoy. Si entro a algo, tiene que ser para darle 100%, no en el 50%. ¿eh?
0: Me parece genial y me, me, me gusta mucho que ahora ya estés otra vez bien, creo que, como decías, estás entrando a tu mejor momento y ahora se viene, se viene otro campeonato importante, se viene Tokio.
1: Tokio, los Juegos Olímpicos tenían que ser este, este año. año, como que recibí un, un tiempo más para estar al 100%, me siento muy bien, eh, físicamente estoy excelente, como te dije, estuve bastante tiempo lesionado, entonces mi condición física bajó bastante, subí de peso, un montón de cosas y ahora estoy bien sin, sin puntos eh, ahora hay que contar a, a los Juegos Olímpicos y a ver, a ver qué pasa
0: super, super hermano eh, después de que me cuentas toda tu historia los, los, las cosas buenas las cosas malas eh, yo creo que en los finales felices y, y espero que, que nos, nos vaya bien porque al fin de cuentas tú representas a Bolivia y nosotros somos unos privilegiados en ese sentido después de Tokio eh, sigue la carrera de Bruno ¿cómo es muy adelante todavía para preguntar eso eh,
1: primero quiero llegar a Tokio sí. hay un camino largo por delante eh, pusieron las cosas un poco más difícil para clasificar pero yo creo que tenemos las condiciones uh -huh. ahora por primera vez en mi vida tengo tiempo para dedicarme 100% al atletismo super, no, eso no. está que que genial conciliar estudio con deporte eh, después de eso ya veremos cómo va la cosa eh, si, si ya no sigo en el atletismo el próximo año que probablemente me retire con los Juegos Olímpicos uh -huh. quiero ayudar al Deporte boliviano de otra forma ya como, como, como profesional, como médico yo creo que con, con mis lesiones entendí que nos falta mucho todavía te digo en la parte de medicina deportiva hay muy pocos médicos médicos deportivos con la especialidad ya, ¿no? aquí. Uno de los médicos que me ayudaron bastante fue la doctora Jessica Córdoba, uh -huh. que es la médica de, que, que, o sea, que, que trata a todos los jugadores de fútbol de, en La Paz, incluso aquí en Cochabamba tiene, tiene pacientes. Ella sí es especialista en, en medicina deportiva y no hay muchos en Bolivia, ¿me entiendes? Uh -huh. Hay traumatólogos, pero no médicos deportivos entonces yo quiero hacer mi especialidad en eso para poder apoyar ¿no? a los deportistas para que no, no estén así ay que tengo, me entiendes mm. no, no estén no. buscando no estén de un lado a otro sin saber qué tienen porque es demasiado, es demasiado
0: sería increíble y pucha te diría re bien y aparte conociéndote eh, también transmitirías yo creo que esa energía que, que tienes de, 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 de comerte al mundo de dar eh, a, todo a los deportistas, no a los jóvenes y, y pucha sería genial mi hermano
1: Sí, me encantaría eso, me encantaría también hacer algo por los niños, ¿no? A ver, te comento algo. Siempre tuve el sueño de poder ayudar a los niños, ¿me entiendes? Hoy en día vemos demasiados niños en la calle. Especialmente ahora, no sé si te cada semáforo hay o cuatro niños ahí limpiándote el vidrio. Cuando esos niños deberían estar estudiando, deberían estar en casa, alimentándose bien, deberían estar practicando un deporte. Espero algún día poder eh, lograr tener un centro, un lugar donde esos changos puedan estudiar, puedan tener una oportunidad de vida, ¿me entiendes? Porque mm -hmm. es demasiado dura esa realidad. Y especialmente ahora que ha aumentado, antes bien, era sí. uno uno aquí, uno allá, sí. ¿no? Ahora ves un montón, especialmente ahora que llegaron nuestros, nuestros eh, amigos venezolanos. Venezolanos,
0: ¿no? Hay hartos venezolanos en la calle.
1: Yo, ojalá hay un futuro. Eh, bueno, voy a por
0: esta parte ¿verdad? Buenísimo hermano Pucha, realmente habla muy bien de ti eso Y ¿Sí? cualquier cosa igual Estamos para ayudarte, siempre hola, me encantan hola, tus hola, ideas Hermano hola,
1: sí, buenísimo. A sí, sí,
0: totalmente Mi creo Bruno ya casi acabando eh, A ver qué más se me está escapando Hay, hay algo igual Que te quería preguntar eh, Que se Que se me pasa por la cabeza Lamentablemente Volvemos al tema de que el apoyo eh, para los deportistas es muy escaso, es muy pequeño. Y conozco, eh, hay muchas noticias igual de deportistas que se han ido a otros a representar otros países, ¿no? Eh, Tú has tenido la oportunidad, supongo que has tenido la oportunidad. Contame un poco eh, la idea de que ¿por qué no lo hiciste? O algún rato que se te cruzó la cabeza.
1: en 2013, bueno, yo tengo. El entrenador que, al principio, me fui a entrenar a Brasil, en el año 2009-2010, entonces tengo mi entrenador en Brasil igual. ¿no? es Luis Daniel, que es el que, con el que trabajo más y todo, y cuando me voy a Brasil de vacaciones o algo, tengo un entrenador allá, que es como un amigo de la familia y demás, ¿no? porque es un tipo que, la verdad, llegué eh, sin saber quién era. Llegué al estadio de atletismo ahí, pregunté por un entrenador, me dijeron buscar a fulano de tal, a, al profesor Avelino. Llegué y le pregunté, profe, mira, soy de Bolivia, eh, vine aquí a entrenar, quisiera, quisiera aprender, quisiera ser mejor. Eh, ¿Cuánto me cobraría? O sea, fui directo, ¿no? Uh -huh. Para entrenar. Me dijo, me miró así, me dijo, yo no te voy a cobrar nada, pero solo quiero que tú des el 100% de ti. Uh -huh. Fue tal vez de ella, ¿me entiendes? Claro. Entonces entrené un mes y medio con él, a fin mm -hmm. de año. He vuelto a Bolivia y he roto todos los récords, digamos. ¿me entiendes? El tipo me pasó esa confianza, me enseñó muchísimo, me enseñó mucho sobre la disciplina, porque cuando somos niños no sabemos tanto, no sabemos mm -hmm. sobre ese mundo. Entonces el tipo me ha guiado bastante, entonces ya es como un amigo de la familia. Y el año 2013 he vuelto a Brasil para preparar para los Juegos Bolivarianos de Trujillo, si no me acuerdo. Perú y los coaches de Brasil me vieron y me dijeron: Bruno, tu mamá es brasileña, tienes doble nacionalidad. Correcto. Y Vente acá. el 2016 son los Juegos Olímpicos. Aquí estamos armando el equipo de relevo de Brasil, la 4%. Uh -huh. Y te queremos, te queremos preparar. Eh, Les puedo decir después: <risa> es un momento incómodo, ¿me Claro. ¿tienes? Era así un momento incómodo, como una oportunidad de que te van a dar todo, siendo que aquí en Bolivia uh -huh. sabes cómo son las cosas.
0: Estabas <risa> contándome lo de Avelino. Y
1: fui a, Brasil, fui a Brasil Y me dijeron, Bruno te queremos preparar Para los Juegos Olímpicos De, de Río 2016 uh -huh. Te vamos a dar todo aquí No necesitamos que vengas ¿Qué dices? Les dije, tengo que pensar Era justo unos días antes de que me vaya Ya terminé mi preparación y me estaba volviendo a Bolivia Les voy a avisar o sea, era, era como, como rechazar. O sea, Brasil no, o sea, no, no puede rechazar. No, no, y aparte o sea, que
0: te han tratado tan bien, tan ¿no? Tan bien, o sea, nunca me han cobrado ni un peso. O sea, o sea.
1: Me han tratado como un atleta más de ellos. Eh, llegué a Bolivia, ya lo hablé con mis papás. Y. ¿no? O sea, como te digo, jamás pensé, ¿sabes que voy a dejar a Bolivia? Jamás. Solo era una duda que quería consultar con mis papás y a ver qué onda. ¿Me uh -huh. entiendes? Y me dijeron, hijo, no vas a ser feliz. Tienes que hacer lo que te haga feliz.
0: Ya. Yeah.
1: Yeah. Bolivia. Wow. <risa> gracias, gracias por todo, pero me voy a quedar a Bolivia. Aunque no me den nada, me gustan los retos. Me gusta que la cosa sea difícil, ¿me entiendes? Sí, sí, totalmente. <risa> me, me, me gusta jugar el juego en modo difícil. Por, <risa> me quedo aquí. Muchas gracias por, ¿no? por la oferta y todo. Por todo el cariño, cómo me han tratado durante tanto tiempo, pero me quedé en Bolivia. Me han dicho, nada, eh, prácticamente aplaudido y me han dicho, eh, tienes las puertas
0: abiertas aquí, vienes a entrar cuando quieras. Uf, tremendo, mi querido Bruno, eh, como boliviano, agradecerte por eso, por, no, no agradecer. por preferir el patriotismo, porque realmente sé que hay muchos países de otro lado que vienen y, y se lo llevan y no tienen nada de malo, porque realmente si no los apoyan... Al fin de cuentas, tienen todo el derecho de irse, lamentablemente. Bueno, mi querido Bruno, ya, ya acabando con, con esta entrevista, eh, como te decía, un rato que no estaban las cámaras encendidas, yo tengo, tengo esa, esa, siempre esa sensación de que las cosas se logran. Y, y yo te veo en Tokio representándonos, eh, sacándonos una sonrisa, como lo has hecho creo que en toda tu carrera. Eh, poniéndonos, poniéndonos a todos los bolivianos nuevamente con la piel de gallina y, y no, siempre desearte la suerte y, y la admiración que realmente eres un, un deportista que, que Bolivia te debe mucho gracias mi hermano querido y bueno, despedirnos
1: gracias a ti por la invitación y bueno eh, ustedes no me deben nada a mí ya yo lo hago esto por amor al país y es mi responsabilidad como boliviano así que, bueno, gracias por la entrevista sido momento
0: muy lindo, una charla muy buena. Listo, eh, quiero agradecer a al auspiciador, a nuestro primer a gran auspiciador, Agua Amazonas. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en el próximo improvisado.